1: Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder indeni i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bølger med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I dag er det tid til en personlig beretning. Jeg har Naomi i studiet, som har en ret vild og en ret trist historie. Vi skal tale lidt om historien i sig selv, som handler om en kæreste, der viser sig at være både mentalt og fysisk voldelig og enormt grænseoverskridende. Men vi skal også og nok især tale om, hvilke konsekvenser forholdet har haft for Naomis liv, for hendes mentale sundhed og trivsel. Og så skal vi tale om, hvad Naomi ville ønske, at hun havde vidst og gjort anderledes, dengang det hele var allerværst. Formålet med afsnittet er at tale højt om en problemstilling og et emne, der er både vanskeligt og stadig delvist tabuiseret i dag. Jeg håber, at du vil lytte med. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile-p-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Naomi. Tak. Hvordan
0: har du det i dag, Naomi? Altså lige nu er det lidt spændt, mm. men øh, jeg har det rigtig godt. Tak.
1: Det er godt. Jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at mod på at være her i dag. Vi skal tale om din historie. Og helt kort fortæl, der havde du været sammen med din ekskæreste, som vi i dagens afsnit kalder Mål, i Cirka tre måneder i det, der virkede som en stormende forelskelse, da du blev gravid med tvillinger. Men ret hurtigt, der finder du ud af, at noget ligesom er galt, og du kunne ikke rigtig sætte fingeren på, hvad det helt præcist var. Og det var svært for dig at tale højt om, fordi du havde selv valgt det forhold, du var i. Og det viser, sig, at Morten han var ustabil, og han løg, og han var fysisk Og mentalt voldelig mod dig Det var han under din graviditet Men også efter At du fødte jeres tvillinger I september sidste år Altså i 2022 Da dine tvillingepiger De var fem år Der fik du endelig den fulde forældremødighed Over dine børn Og det har af gode grunde Været nogle meget opslidende Og mentalt hårde år For dig siden 2015 Hvor du mødte Morten og i dag skal vi altså tale om din historie. Vi to vi har haft en lang snak om din historie som forberedelse til det her afsnit. Og din historie den strækker sig jo over flere år. Så det er jo selvfølgelig en smule begrænset hvad vi kan nå på den times tid vi har i dag. Men jeg tænker at vi skal tale om grundelementerne i din historie. Og som vi to også talte om i sin tid, så er det her en historie, i hvert fald ud fra mit perspektiv, i den rigtige alvorlige ende af spektret. Og dem findes der desværre jo også en del af derude. Men der findes jo også masser af relationer og forhold, der slet ikke er lige så farlige og alvorlige, som dit og morgens var, men som alligevel er dysfunktionelle i, i en eller anden grad, eller som er grænseoverskridende. Og det er egentlig det, som du og jeg ønsker at sætte fokus på i dag, altså det her med at det kan være relevant for mange at blive bedre til at lytte til sine egne grænser i, i usunde relationer og det er vigtigt at tale højt om de ting man måske selv føler er lidt forkerte eller som man måske ikke selv kan, kan regne helt ud mm. er du enig i det?
0: ja, ja det er jeg meget enig i
1: og jeg synes jo at den her historie er virkelig, virkelig relevant Og også spændende, fordi da jeg hørte om den, var jeg sådan, wow, den er mm. Og det, der er så interessant i det, er, at man kan gå i det, og måske, og det tænker jeg, vi kommer tilbage til, men vide, at noget er galt, men ikke rigtig vide, hvor man skal gå hen med det, og hvor er grænsen, og er det egentlig galt, mm. og hvornår skal jeg gøre noget, osv. Mm. Og det skal vi selvfølgelig tale meget mere om. Inden vi springer ud i det, så vil jeg gerne lige som altid starte med at introducere dig helt ja. kort. Du hedder Naomi, du er 33 år og i dag mor til 3. Du arbejder på en café i den by, du bor i, som madmor. Og så er du ambassadør for en NGO, der hjælper udsatte kvinder. Du er med dine egne ord et sted i dit liv, hvor du er 100% optaget af at dele med, med alt det, du har været igennem og du fokuserer på at øge din kærlighed til dig selv med længder, som du siger det selv så du i fremtiden aldrig vil udsætte dig selv for usunde relationer igen hverken kærlighedsrelationer eller arbejdsrelaterede relationer mm. og så er du fokuseret på at vise dine børn, at du prioriterer dig selv og din mentale sundhed højt ja. mm -hmm. med de ord tænker jeg, at vi kaster os ud i din historie Naomi. spændende ja yeah. Du har fortalt mig, at det her forhold til Morten, det startede som en ret vild forelskelse. Og den forelskelse fortsatte faktisk ret lang tid, på trods af at der også var tvivl og nogle andre ting. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad det var
0: ved Morten, du blev forelsket i? Hmm. Altså... Øh... For det første, bare som, som typemæssigt, så havde han en sport, han gik op i, som han var virkelig, virkelig god til. Og det er bare sådan noget, jeg synes, nej hvor fedt, man har en hobby, hvad man er god til, at man går op i. Og sådan. Så det synes jeg var tiltrækkende. Men udover det, så, så tror jeg lidt, at det show, eller hvad man kan sige, han viste mig, det, det faldt jeg bare 100% for. Altså den opmærksomhed, han gav mig, og de komplimenter, han gav mig. Og jeg tænkte bare sådan, wow... Tænkt dig en, der synes så godt om mig. Og, Ej, det må bare være et perfekt match, det her. Så jeg, jeg troede virkelig faktisk i starten, at Ej, det må være sådan en soulmate, det her. Hvad var det, han fik dig til at føle? Jamen, øh, han, han så mig, følte jeg. Og jeg tror, det er det der med altså sådan en type type menneske som ham, de gør jo det der med at lovebombe i starten. Så man bare kan føle det sådan, wow. Altså en person, som virkelig prøver at imponere en. Og det, det gør det ved at komplementere en rigtig meget, men så også øh, spejler. Det er god til at se, hvad for nogle værdier har jeg, og hvad er mit kærlighedssprog, og så spejle det tilbage, så man føler, man er på bølgelængde, mm. øh, hvis du forstår. Så, så det var sådan, det startede, og det, det, det følte jeg mig tryg i øh, i begyndelsen.
1: Du fortalte mig om det her begreb lovebombing, mm. som jeg ikke havde hørt før ja. man som åbenbart er et relativt jo. udbredt begreb. Ja. Og der er ligesom, at man bomber mm. i anførselstegn. Ja. Den anden med mm. komplimenter og kærlighed ja. og fokus og gaver mm. og alt ja. sådan noget.
0: Øh, ja, og det var også sådan, det startede. Og jeg tror, at altså, nogle karaktertræk ved lovebombing, det er også, at det går meget hurtigt. Mm. Øh, og det kan være helt vildt svært, at vide, er det lovebombing det her, eller er det bare en almindelig forelskelse? Fordi når man er forelsket, det er jo øh, altså en form for sindssyg, altså man er fanget i. Så det er sindssygt svært at finde ud af, er det her usund eller er det her bare helt vildt øh, godt og rart og alt det der. Ikke? Men det er det der med, at det går enormt hurtigt. Øh, altså man går hurtigt frem, man ses rigtig meget. Øh, der gik jo heller ikke så lang tid før, at vi nærmest boede sammen. Fordi det bare var sådan, wow, vi kan slet ikke få nok af hinanden, og... Øh, du ved øh, ja. så noget med det går rigtig hurtigt og sådan lidt overdrevet meget opmærksomhed
1: jeg kan ja. huske at du et eksempel som gjorde indtryk på mig hvor du fortæller at I ligesom har været sammen sammen mm. for en af de første gange og ja. han ligesom tager på din mave og ja, siger ej det det. måske har vi lavet ja, det baby jeg selv tænkt over ja. Ja.
0: Ja, ja det gjorde han det er ret vildt ja. det var virkelig vildt altså, det var faktisk den, den første date vi havde der endte vi med at være sammen i 48 timer, øh, og kørte op og så hinandens børn, barndomshjem. Og du ved, altså udenfor om natten kørte bare forbi og sådan, her er vokset op. Og, ej, hvor vildt. Og her er jeg vokset op. Og wow, du ved, store kys under stjernerne. Og det var virkelig bare sådan romantisk i gåshøjnagtigt, ikke? Set rett perspektivt. Øh, men ja, så øh, var vi sammen, ja, og så sagde han derefter det sådan, ej, jeg tænkte, vi har lavet en baby. Og lige der kan jeg faktisk huske, at jeg tænkte sådan, hey wow, eller sådan, du ved. Men også bare sådan, ej okay, hvor sødt sagt. Mm -hmm. Oh my god, altså ting, han vil virkelig, skal vi lave et barn? Altså, du ved, så det kan man jo godt se, når man kigger tilbage. Sådan, det var måske lige hurtigt nok at sige det, når man er kendt hinanden i 48 timer. Ikke? Men jeg kan faktisk godt sætte mig ind i den ja. der,
1: hmm, jeg tror grundlæggende, man siger jo om børn og egentlig mennesker, mm. de er jo grundlæggende længes efter kærlighed mm. ikke? og tryghed mm. og... Og hvis man får det at vide fra en anden, mm -hmm. uden at den anden har panik i stemmen, yeah, så yeah, er det jo et udtryk det for... Ja, yeah, yeah, det, det gør, det gør man. man.
0: Det gør man, og det er også derfor, at, altså, at jeg ikke har sådan... Jeg har ikke dårligt, Jeg tænker ikke dårligt om mig selv, om jeg faldt for det, fordi der er mange... Når jeg fortalte min historie, er sådan, okay, kunne du ikke lige lukke lunden, eller hvad, eller sådan, ikke? Men jeg tror, at altså, der er de fleste af os længes jo efter at møde en person som man kan dele sit liv med og derfor er man lidt dårligt stillet han er sagt når man møder sådan en person fordi at det virker jo godt eller du ved, og ej og endelig møder man den her person som man sådan har længtes efter at møde i sit liv så man er virkelig, altså man, man er lidt svært stillet lige, lige der ikke? Men, øh, ja. at
1: man higer efter det på en
0: ja det gør man det, mm. det gør jeg i hvert fald i mit liv
1: Du og Morten I gik fra hinanden, da jeres tvillinger var et år, og du endte i øh, den overgang væk fra ham på et krisecenter, hvor du mødte en masse andre kvinder med nogle virkelig vilde og triste historier også. Mm. Du fortalte mig, at der i mange historierne, inklusiv din egen, var, den, var de samme grundelementer. Altså, det var næsten den samme fortælling, I havde på en eller anden måde, forstå mm. mig ret. Det var helt forskellige yeah. fortællinger. Men det der med, at der er nogle skridt, sådan en historie ofte mm -hmm. går igennem. Ja, ja. Kan du fortælle lidt om de grundskridt?
0: Jamen altså, det vi havde til fælles alle sammen, var det der med, at man tror, man har mødt sin eneste ene. Altså det var meget sådan, øh, sådan som alles historier startede. Og det overraskede mig vildt. Altså på det tidspunkt, at jeg kom på krisecenter, der havde jeg aldrig nogensinde øh, før sat mig ind i Øh, voldelige forhold, dysfunktionelle forhold jeg kendte ikke nogen som havde været ude for vold øh, med der, øh, fra deres partner så det har været en helt ny verden for mig ikke? altså øh, så da jeg hørte det, tænkte jeg bare sådan ej, ej, det er jo helt sindssygt at det, vores historie ligner hinanden så meget fordi at hvis de gør det så må de her mænd jo på en eller anden måde være nemme at spotte eller forstår du, jeg mener mm -hmm. hvis de kan ligne hinanden så meget ikke? men altså det, det startede jeg alle sammen med sådan noget, en dyb, øh, stor forelskelse Øh, og så er tingene gået meget hurtigt det har også været et andet karaktertræk som har været ens for os alle sammen øh, og så det der med at, øh, at vi har mistet altså de andre kvinder og jeg mistet øh, os selv fordi at øh, vi alle sammen var blevet gaslightet så meget og manipuleret så meget og til sidst så bliver man bare sådan skygge af sig selv Øh, det er enormt svært, når man hele tiden, ens virkelighed sammen med ens øh, voldelige partner, den ikke eksisterer. Altså man hele tiden får at vide, på at høre her, det, der, det er jo slet ikke sket, og det er jo dig, der er helt skør. Og, altså til sidst så bliver man jo sådan en skygge af sig selv, øh, og det, det gjorde mig rigtig bange. Altså jeg var enormt utryg jo hele tiden, jeg kunne slet ikke finde ud af, øh, hvad der foregik, og jeg kunne heller ikke stole på mig selv, følte jeg. Sådan, ej, det er jo også bare mig, der oplever noget helt forkert, der hvad er der egentlig galt med mig? Er der sket et eller andet med mig? Eller sådan. Mm. Så på den måde ligner vi hinanden. Noget jeg kommer til at tænke på, mens vi taler, er, ved du noget om,
1: om det typisk er den samme type kvinde, der bliver udsat for sådan noget? Altså, mm. er der nogen mm. kvinder, eller mænd, hvis det er mm. den anden vej, mm. så altså, er nogen karaktertræk, eller mm. nogle oplevelser, man kan have været igennem, som ja. gør, at risikoen for, at man ligesom... Mm. nu siger jeg ryger i den her fælde, yeah, er yeah, højere. Jeg ved det, det ikke tror jeg.
0: Altså det tror jeg, der, altså, jeg tror, at der er flere ting, som spiller ind. Altså for det første er der noget selvværd. For det andet, så tror jeg også, det er sådan lidt, hvordan er du selv opvokset? Nu er det ikke fordi, at, at jeg er opvokset med det, men det spiller der også ind, altså hvordan man selv har oplevet kærlighed som barn. Så det tror jeg også spiller ind, og så tror jeg, at egentlig, at man er et meget, øh, de udvælger måske nogen, som er meget empatiske, øh, og som har stor empati, og kan vise det rigtig meget for andre, øh, altså at man, sådan, du ved, på grænsen til en pliser. Hvilket jeg tror mange også er. Så... Det er jo det, mm -hmm. ikke? Og, og, og jeg tror også, altså det jeg mener med, hvad man selv er opvokset med, der mener jeg meget, den der lidt gamle dages form for, for forhold, som jeg tror mange af vores forældre har, det der med, manden han er sådan lidt, han får lov til at gå og være sådan lidt, og moren, hun, hun kommer med omsorgen, og med varmen, og med kærligheden til manden, og ligesom hjælper ham til at stå stærkt, og han arbejder, og hun ligesom sørger for alt det andet. Ikke? Og så er jeg selv opvokset med en mor, som har har givet enormt meget af sig selv. Så den rolle ser jeg mig selv meget i. Så, så det kan, men det er jo en farlig kombination med en menneske, som ønsker at udnytte dig. Ja.
1: Naomi, hvornår begynder du sådan for alvor at finde ud af, at noget ikke er, som det skal være i dit forhold til Morten? Fordi egentlig, da vi talte om din historie, lyder det som om, at ja, der faktisk ret tidligt var nogle træk, men hvornår finder du sådan
0: oprigtigt ud af, okay, der er noget, der er galt her? Det er et virkelig godt spørgsmål, og det er faktisk noget, som stadig går op for mig, altså hver dag, at der var noget galt, hvis du forstår, mener. Altså det er noget, som for mig er kommet øh, løbende, den øh, realization-agtigt, hvis man kan sige det sådan. Men altså, det som jeg jo godt vidste, det var, at det jo selvfølgelig ikke er okay at være sammen med en, som er voldelig, altså fysisk voldelig. Og hvornår begyndte han at være det? Jamen, det var efter, pigerne blev født. Der var der sådan flere gange, hvor han var altså, troende, troede mig med et knytnæve. Øh, altså, han ikke på den måde slåede mig med et knytnæve, men du ved, troende med et knytnæve op i mit ansigt og sådan. Og det kunne jeg jo godt se, at okay, altså hvad fanden, fordi ligegyldigt hvad jeg må have gjort, eller sagt, eller ville, eller noget, så er det jo ikke okay. Øh, så det kunne, vidste jeg godt, at det her, det er ikke i orden. Men det var enormt, altså det var virkelig skamfuldt, for mig, fordi at, for det første, fordi at han jo fortalte mig, at det var mig, der var en diva, og jeg var skabet, og jeg var sindssyg. Og, så det er jo også svært at komme og sige til nogen, at sådan, jeg opfører mig fuldstændig sindssyg derhjemme, fordi det var sådan, jeg troede, det var mig, der var sindssyg. Det var mig, der var for meget. Øhm, og det kan godt være, det lyder sindssygt, når man hører mig sige det sådan, ej, hvordan kunne du tro det? Men hvis man hver dag. Øh, for fjernet sin virkelighed, og samtidig får at vide, at man er galt på den, så, så sker der bare noget over tid, altså, hvor man mister øh, ens fornemmelse for, hvad der er rigtigt altså, og forkert, og hvem man selv er. Det, ikke? Og øhm, som du selv siger, når man får fjernet sin virkelighed, så ja. bliver det jo ens virkelighed ja, det er det. langt hen ad vejen. det er ikke? det. Og, og også, jeg blev også... Altså, en, ikke en svag person, men jo, jeg, jeg havde jo ikke kræfter heller, jeg blev også... Man bliver udmattet af at være sådan et forhold. Ikke? Så, så når man både er udmattet, altså sådan fysisk, altså træt, plus jeg var lige blevet mor til tvillinger, som jeg selv altså, gjorde alt med, så, så jeg var også træt. Så når alle de der ting spiller ind, ved man da træt, og man, nu er man også altså, psykisk træt, så, så står man bare et sted, hvor man er manipulerbar. Øhm, men, ja, men, det, men det var nok der, det startede Men det jeg mente med det, det var øh, At det går stadig op for mig Altså mere og mere Hvor, hvor, hvor dybe ar Det har sat i mig øhm, Ja, så det går, det går stadig op for mig Altså den dag i dag, at det var ikke okay Og jeg tror, at det tager Lang tid for en kvinde eller en mand Der har været udsat for det her Det tager lang tid øh, at genfinde sig selv og opbygge sig selv på ny, når man har været igennem sådan noget her. Mm. Ja. Du fortalte mig
1: også, at da du lå grad med de her tvillinger, jeres tvillinger, mm. med svangerskabsforgiftning, der ja. får du på en eller anden måde at vide af bagvej, mm. mm. at ja. han ser en anden. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om det, og om hvad ja. du tænker i den situation? Jo.
0: Ja, ja altså... Ja, det var meget øh, ubehageligt. Jo, men det gjorde jeg faktisk flere gange. Altså, der var faktisk flere kvinder, der skrev til mig sådan, her: hey, du kærester med ham her, fordi det er jeg faktisk også. Og, altså, øh, og jo, og så da jeg har født tvillingerne faktisk den dag, vi kommer hjem, der øh, er han sådan, jeg vil gerne lige, jeg, jeg har behov for at lige at snakke med dig. Øh, og der ved jeg ikke, at nogen rigtig tæt på mig har konfronteret ham med, at de ved, at han har et forhold til hinanden. Øh, det ved jeg ikke, for de har sagt til ham, du får selv chancen for at sige det så den dag vi kommer hjem faktisk fra hospitalet med tvillingerne der øh, er han sådan hey, jeg skal lige fortælle dig noget jeg kunne bare mærke sådan oh, nej <laughs> hvad nu ikke? Og, så, og så fortæller han mig så at øh, han havde været sammen med hinanden men han mente ikke noget med det og du ved han græd og, og jeg kan bare huske at jeg bare sådan jeg frøs bare indeni altså øh, det var jo ikke første gang jeg havde hørt det her med at han havde været sammen med hinanden og det var også i min graviditet og hvad fanden skulle jeg gøre, jeg vidste simpelthen ikke, du ved, nu var jeg, nu har, skulle vi have et børn, altså vi skulle have tvillinger sammen, der er ligesom no way back der, øhm, men jeg så fortæller han mig der, at han har set en anden en, og han var rigtig ked over det, han græd, og, og jeg kan egentlig huske, at det endte med, at sådan, jeg trøstede ham, <laughs> og jeg tror, det er det, som også er meget sådan, et, et karaktertræk ved sådan noget, det er, at øh, de er hele tiden offeret. du ved, det var synd for ham, og han havde også haft en svær barndom, og det var også noget at gøre med alt muligt med det. Så du ved, jeg kan bare huske, at den med, og så altså bagefter sad jeg for mig selv og var sådan, wow, hvad fanden skete der lige? Altså var det mig, der sad og trøstede ham egentlig? Hvad fanden skete der lige? Men vi havde jo også et, et, et forhold, hvor at jeg havde jo prøvet af jer til at være sådan, hey på hør, jeg føler sådan og sådan, eller jeg synes altså ikke, det her du gør er særlig rart, eller hvorfor spørger du ikke ind til mig, eller et eller andet. Og det var ikke gået godt nogle af gangene, så jeg tror også, at lige der var jeg ligesom blevet groomet nok til, at han har sagt, at sådan, nå, nederen, du ved, det er synd for mig, og nu skal det bare, du ved, op på hesten-agtigt, ikke? Tror du, det er måske svært at svare på sådan en retro-perspektiv, men ja. tror du, hvis
1: du ikke havde været gravid, at du var gået fra ham i den her periode, hvor du var gravid?
0: Ja, det håber jeg da ved Gud, jeg havde. <laughs> altså, det kan jeg da, det, det tror jeg. Men jeg synes, det er svært at sige. Altså, øhm, det, det, er virkelig, det er virkelig svært i sådan nogle her. Og det er, simpelthen, det er også rigtig svært at fortælle, hvorfor det er så svært. Fordi man tænker jo sådan, ej, okay, det gider jeg fandme ikke finde mig hvis det var mig og sådan noget. Men, men der foregår jo mange ting med sådan her person, der foregår samtidig. Altså det der med, at man, man bliver manipuleret så meget. Udover det får man også et eller andet form for travmebånd. Altså det handler jo også om, hvad man... Altså, jeg ja, igen, hvad man er opvokset med, og så, øhm, du ved, fordi at de, det er lidt sådan øh, dårlige tider, og så får man lige sådan kæmpe skud kærlighed, som næsten ikke kan måle sig med noget som helst. Så man bliver også afhængig af den her person, fordi at ens, ens nervesystem er jo, er jo ude af, af balance, altså ikke? Og der har jeg faktisk, øh, jeg har, fordi jeg har prøvet at sætte mig ind i, okay, hvordan har det her påvirket mig om mit nervesystem, og hvordan kan jeg hele mig selv? Øh, og der har jeg faktisk fundet ud af, at man bliver faktisk afhængig af den her person, altså sådan på et kemisk niveau i, i kroppen, fordi at, at de er de eneste, som ligesom kan regulere en til at slappe af igen, når man så får den der kærlighed. Og så er der også det der med, at den der love periode, øh, den, den higer man jo efter at komme tilbage til, Hmm. fordi man har jo set en, en side af den her person, som så man sådan, ej, hvad var den der gang, der var jo den der gang, hvor vi havde sådan nogle dybe samtaler under stjernerne, og den gang, hvor du bare elskede alt ved mig, øh, og det er, jo den, det er jo den periode, man sådan, altså bare drømmer om at komme tilbage til, og når man så er en, en empatisk person, eller en, måske har en pleaser-tendens, så er du bare sådan, ej, okay, hvis jeg nu prøver at elske ham lidt mere, hvis jeg nu bare er lidt sødere, kan jeg være endnu mere forstående? Kan jeg, du vil endnu mere viske mig selv udagtet, så kan det være, at det kommer tilbage. Ikke? Så, så ja, så derfor er det svært at gå, fordi man vil gerne tilbage til den gode tid. Og når det så får at vide, det er jo mig, der er noget galt, men jamen, hvad så hvis jeg stopper med at gøre de der ting, der er dumme? Så kan det være, at han bliver god igen, agtet, ikke? Ja, altså det er en farlig spiral at være fanget i.
1: Ja, det lyder usund, men ja. jeg kan også godt sætte mig ind i. Både hvor forvirrende og frustrerende det må være, men også det der med, et, når man ligesom selv har valgt noget, mm. så kan det også være svært at anerkende. at ja, det kan godt være det pinligt. Ja, altså. men ligesom hvis man har på en fuldstændig anden skala, men ja. valgt et eller andet job, og ja, ja, det er bare og, ja, overhovedet ikke det. Altså ja, ja. sådan at anerkende den failure på mm. en eller anden måde, som jo ikke er en failure, men bare det kan det virkes om inde i en selv. Ja. Og så dernæst det der med en graviditet, ikke? du har kommittet af, Du ved godt. Hvad de vil altså, det vil udmunde i. Det er jo nogle børn. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad det her forhold gør ved dig og ved dit liv, og din trivsel i den periode, du er sammen med Morten? Altså, hvordan havde du det i livet i den
0: periode? Nej, jeg havde det rigtig dårligt. Altså, det havde jeg virkelig... Altså, jeg var jo lige blevet mor for det første til tvillinger, ikke? Og jeg har altid drømt om at blive mor... Så at jeg havde det så dårligt, øh, gjorde mig rigtig ked af det. Fordi at... Jeg har bare tænkt, hvis jeg nogensinde bliver mor, så kommer jeg bare til at negle det der rolle. Agt, ikke? Og det havde jeg virkelig glædet mig til at, at prøve kræfter med. Altså, hvor, hvor god en mor kan jeg være, være? Og da jeg så havde det så dårligt, så var det bare sådan endnu et, et rap over nallerne. Sådan, Ej, okay, ikke engang her føler jeg, at jeg er god nok. Sådan. Så, så med det var det rigtig svært. Og så... Øh, var det jo mega ødelæggende, altså for mig at være i det forhold. Ikke? Så jeg havde det. jeg havde det rigtig dårligt. Det havde jeg. Øhm, og det var også svært, altså jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt skal til, jeg skal til min læge, fordi jeg skal sygemeldes efter min barsel, for at komme tilbage på mit arbejde. Øh, og det var faktisk også noget, hvor han var sådan, ej, jeg synes godt nok, altså det der, der var noget med mit arbejde. Og fordi jeg blev sygemeldt, på grund af svangers svangerskabsforgiftning. så kunne jeg ikke komme tilbage til mit arbejde. Jeg var velkommen, men... Jeg kan bare huske, at han var sådan, det synes jeg godt nok ikke, du skal tilbage til, og jeg synes, du skal syge med, og det synes jeg er det rigtige at gøre. Og så tog han med op til min læge, og jeg er ind til min læge alene, men jeg fortæller, sådan, at jeg har det rigtig svært psykisk. Og hun er sådan, hvad går det ud på? Og jeg er bare sådan, der sker bare rigtig mange ting derhjemme. Og hun prøvede at spørge lidt ind til sådan, Nå, okay, men altså, jeg tror, at nu har jeg jo virkelig talt med mange mennesker omkring det her, og det er virkelig de færreste, altså, som... som ved noget om psykisk voldelige forhold så det er også rigtig svært for dem selvfølgelig med mindre man siger det direkte men jeg tror også, det, det var svært for mig hende, den læge der i hvert fald at og ligesom finde ud af, hvad fanden er det galt her men, men hun sygemældte mig i hvert fald og det kan jeg huske, det var også noget han bagefter så brugte imod mig øh, du ved sådan, på at se hvor ustabil hun er og hun er også blevet sygemældt altså du ved selvom det var ham der var sådan det synes jeg virkelig du skal gøre det så... Totalt du kan ikke huske hvad du spurgte mig at men der, mange, ej, men en, der kan god, blive røvet en god
1: anekdote. Ja. det gør man nogle gange ja, ja. i de her snakke det jeg kommer til at tænke på i det er at jeg spurgte dig om før hvordan du mm. havde det i livet ja. og der var ingen tvivl om at man, altså, tror, dem der blev mødre bare med et barn mm. i, en, i en tryg relation mm. ved hvor hurtigt det er især ja, ja. første gang Precis. tvillinger, det, det. endnu mere sindssygt yeah. og så have den her usunde relation mm. det sindssygt drænende meget. Ja, det var det. Hvad er det, der gør i den her periode, at du ikke fortæller nogen om det? Altså, jeg tænker, din familie eller dine venner, mm. altså, det er jo tydeligt, at du selv er i tvivl om, mm. hvor du skal stå i det her, og hvad, om du egentlig er for meget mm. og dramatisk, som ja, ja.
0: han påpeger. Mm. Men hvad gør, at du ikke åbner op om det her? Jamen, jeg synes, det var så pinligt. Altså, jeg synes virkelig, det var... Øh, ja, jeg synes, det var pinligt, og så var jeg også selv i tvivl om, hvad sandheden var. Ikke? Så, så en kommissioner, af, at jeg synes, det var pinligt. Og det var pinligt på den måde, at sådan, ej, okay, på tænk. Nu har jeg fandme fået tvillinger med den her person, og har jeg virkelig ramt så meget forkert. Altså, sådan, hvad siger det om mig, at jeg er gået så galt i byen? Altså, og det synes jeg var pinligt. Og så var det jo også noget sådan praktisk. Altså sådan, okay, hvis vi så går for hinanden, øh, og jeg er helt nede i en kulkælder så skal jeg jo bo hos mine forældre, eller hvad, og kan de rumme det, og kommer jeg så her og fylder alt for meget, så der var også noget praktik i, sådan, altså hvor skal jeg så gå hen, eller sådan, ikke, men jeg, 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 jeg kan huske, at jeg, altså jeg, jeg tror også, det var, jeg, jeg talte med min mor om det på et tidspunkt, hvor jeg fortalte hende sådan lidt omkring, at han var blevet meget, meget, meget sur, altså smadrede alle mine ting, og, eller ikke alle mine ting, men han har smadret nogle lammer, der var mine i lejligheden, og jeg nødt til at gå med børnene, og så ringer jeg til hende på den her tur, og fortæller sådan, at, det er sket, og hun er sådan, ej, 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 altså påhør, det er jo ikke i orden. Og jeg kan bare huske, at jeg siger til hende sådan, du må ikke sige til far. Fordi jeg bare tænker sådan, altså hvis min bror eller min far får det her vide, så så kommer de jo ind efter ham. Eller sådan, hvad, hvad, altså jeg synes, du ved, jeg var bange for også sådan, hvordan vil folk reagere over for ham, fordi det kan ramme mig selv. Mm. I, altså til sidst, fordi jeg tænker sådan, okay, men hvis nogen så siger til ham, på hør her, kammerat, sådan det opfører man sig fandme ikke. Når de så går, så står jeg der, øh, mm. hej, og så ved jeg bare, at det bliver ikke særlig hyggeligt. Så det var også, det var også noget med, at jeg ikke ture, altså at sige det sådan nogen. Og det er også noget, som jeg efterfølgende har syntes, var så altså et nederen spørgsmål. Du ved, for vi har været i retten mange gange, og modpartens advokat har spurgt flere gange, hvorfor ringer du ikke bare til politiet? Og det synes jeg bare, sådan, det skal de bare vide, det, det er verdens mest taglige spørgsmål, fordi at det sådan, for det første, så skal der virkelig meget til, øh, før at, man, øh, at politiet tager det alvorligt. Altså du ved, der skal man nærmest ligge fuldstændig øh, sønderbanket, før at okay, der er noget galt her. Ikke? Så det er jo også svært at ringe og fortælle sådan, øh, han taler rigtig grimt til mig, du ved, hvad skal jeg gøre, han har lige troet mig med et knytnæve, øh, du ved, hvor alvorligt vil de tage det. Og så også det der med, sådan, og hvad forestiller I jer så, når I så går? Mm. Så står vi her sammen, ham og jeg. Hvordan tror I, det bliver? Altså, ikke? Mm. så ja. Det må være en uendelig svær situation. Det er, det, ja,
1: det var det virkelig. Og det der med, det mentale fysisk, eller sådan psykisk, det er jo bare
0: ja. så uhåndgribeligt, ikke? Ja. hvis man ikke er inde i det. Men det er også derfor, det er virkelig vigtigt, at der, altså, at der kommer fokus på det. Fordi dengang, da det skete for mig, at det jo ved at være fem år siden... Øh, altså på de fem her år her, der er jo sket rigtig, rigtig meget, altså for eksempel Danner, der har lavet den der nye, øh, hvad hedder det, Kampagne, med, ser du de røde flag? Jeg ved ikke, om du har set, men det der med, så kommer der nogle eksempler på, hvad et rødt flag kan være, altså sådan noget med, han skal altid vide, hvor hun er henne, og, og du ved sådan noget, ikke? Så det er jo vigtigt, at der kommer noget fokus på det, sådan så, at man ved, at der er faktisk nogle karaktertræk, fordi det havde jo været øh, godt for mig at se dengang, at Æm, er, er der sket de og de og de, de ting, som jeg nok ville kunne genkende, så er det psykisk vold. Men jeg anede ikke noget om konceptet, forstår mm. du, mener Så jeg vidste heller ikke, sådan, hvor fanden går man hen, mm. når man er ude for sådan noget her. Er der et sted? Jeg, jeg, jeg kendte faktisk ikke til krisecentre og sådan, så jeg, jeg vidste slet ikke, at der var et sted, man kunne få hjælp.
1: Vi talte om i telefonen i sin tid, da vi talte om din historie. Om den her, øhm, jeg vil ikke kalde sammenligning, fordi som jeg også sagde i telefonen, så er det noget helt, helt andet. Men den måde, jeg kunne relatere til din historie, oh, yeah. var i forhold til min mor, der har givet mig en rigtig tryg barndom, mm -hmm. som efter min fars død bliver alkoholiker. Ja. Og det stod egentlig på i ret mange år, men så også, hvor jeg ikke boede hjemme. Øhm, så det blev både noget, jeg tog afstand fra, men hele den her grund til, at jeg kunne relatere til mm -hmm. det, var den her frustration, som jeg og min søster sad med omkring, hvornår er det for meget ja, hun, altså hun er også i sov hun er mm. også ensom ja, ja, ja. så kunne jeg gå ind og se en eller anden tjekliste ja, ja. øh, holder hun sine aftaler ja, det gør hun egentlig altså ja, ja, så ja, hun det, er det, er det. ikke alkoholiker. Hvor, hvor skal jeg gå hen Det, er det. hvem tager mig lovligt mm. skal jeg betale for det, ja, det, er det. Lige skal lige hun i AA ja, ja. Altså, det, er en, det er jo sådan man siger på ja, film altså, ja, det. Ja, ja. så igen, jeg vil slet ikke sidestille de to ting for nej, det er meget forskellige men
0: det minder meget om hinanden på den måde Altså. I hvert fald frustration ja, ja. i, hvor skal man Men også Men de også de der, flydende, altså den der, de der flydende grænser for, hvornår er noget netop for meget. Ja. Øhm, så på den måde, synes jeg, at det, det, det er et godt eksempel.
1: Hvad med dine veninder på det her tidspunkt? Altså, spurgte de
0: ind til det? Kunne de mærke noget på dig? Nej, og, og det er jo også et andet karaktertræk for, at man måske er i en, en meget dysfunktionel forhold, er, at man er meget isoleret. Altså, jeg var virkelig isoleret. Fordi at jeg, øh, jeg følte virkelig ikke, at der var, der var ikke, det, vores hjem var ikke rart. Øh, så jeg synes, det var, sådan, det var pinligt, at nogen skulle komme hjem til mig og se, hvordan er der her mellem jer. Øh, okay, der, det ser da ikke særlig hyggeligt ud. Sådan, det synes jeg var virkelig pinligt. Så jeg var i, i igennem min graviditet allerede sådan mere og mere isoleret fra mine venner. Så jeg havde faktisk ikke så mange venner tilbage, så jeg kunne ikke rigtig snakke med så mange om det. Og så var det lang tid siden, jeg havde talt med dem, og du, så ringer man op og så, ej, jeg har det ikke så godt, og så har man måske lige en samtale, men du ved, hvordan skal de også lige vide, så der var faktisk ikke rigtig nogen, jeg fortalte det til. Det var svært at tage over en, over en kaffelatte, ikke? Mm, det er det virkelig, altså det er det virkelig. Altså også når det ikke er noget, hvor man netop bare sådan, han tæskede mig i går. Altså det kan alle jo sige sådan, Hallo, kom væk, jeg tager med dig hjem og pakker ting, og så går vi aktivt. Ikke? Når det ikke er ude i så fysisk øh, en, en vold, så er det svært. Men altså psykisk vold er jo altså ikke fordi jeg overhovedet vil, vil negligere at, at få fysisk vold, det må jo være helt forfærdeligt. Men psykisk vold er virkelig slemt, fordi man netop ikke kan se det på samme måde, som man kan se et blåt øje. Altså, mm. øh, og derfor er det også rigtig, rigtig svært at, at få hjælp til, fordi man kan jo ikke se det. Du ved, så skal man forklare igennem mange samtaler, hvad er det, der foregår. Øh, og når man selv er i tvivl om, hvad er det egentlig der er sket, så, så er det bare mega svært at få hjælp. Mm. Ja.
1: Når du kigger tilbage, Naomi, på alt det, der er sket, hvad, hvad vil du så ønske, at du du havde gjort det anderledes, eller at du havde
0: vist dengang, det stod på?
1: Hmm.
0: Altså, jeg tror ikke, jeg kunne have gjort det anderledes, end jeg gjorde faktisk. Men jeg vil sige, at jeg nu her øh, har taget det, altså meget alvorligt, og jeg, jeg er ikke en type, som, øh, altså har ikke, jeg har ikke haft lyst til at spille min tid, med at pege fingre af ham, fordi jeg kan ikke ændre øh, ham, men jeg kan ændre mig selv, Øh, så det, øh, jeg, jeg fremadrettet øh, gerne vil, det er at altså, netop få et rigtig godt selvværd, altså og øh, at finde ud af, øh, hvad er et sundt forhold, øh, hvad for nogle værdier har jeg, og også, det var også sjovt, jeg så en, der hedder, jeg tror, han hedder J Shetty, eller sådan noget. han sagde noget med, at når du møder et nyt menneske, og du tænker sådan, wow, jeg får helt svage knæ, og bliver sådan urolig i min mave, så er det måske ikke, du ved, det er normalt sådan, vi forbinder med sådan, ej, så er jeg helt forelsket. Og jeg tror egentlig, den nye slags kærlighed, jeg søger, det er ikke en, der gør mig du ved, urolig og vild, det er måske mere en, der gør mig rolig mm -hmm. og tryg. Så, så det har i hvert fald, det har, det har virkelig skubbet mig i en retning, hvor at jeg skal hele mig selv. Tror du, at hvis nogen, øh, hvis nu den læge uh -huh. havde kunnet have gjort
1: noget, der, ja. altså, fordi igen, du ville jo stå tilbage med ham efter du havde taget lægen, ja, ja. så der skulle vel også en rimelig massiv altså, ja. til, før der
0: ja. kunne noget kunne have været anderledes. Det tror jeg. Men det, det, det skete jo heldigvis også. Altså der, der skete jo det til sidst lige inden jeg trapper på der. Øh, tager jeg hjem til mine forældre, og så fortæller jeg bare alt og bryder fuldstændig sammen og falder om på, på gulvet nærmest og bare sådan hulker og er helt ude af den. Og mine forældre bliver jo totalt forskrækket og sådan, hvad sker der her? Og, og så tager min mor mig op til sådan en akut psykolog, som heldigvis havde tid, så næsten lige med det samme, kan jeg huske, og så kommer jeg op til hende, og så sidder jeg og fortæller hende om, øh, hvordan det er, jeg har det. Øh, og jeg når jo ikke engang at tale med hende særlig længe, for hun siger sådan, påhør, det der, du fortæller mig, det er alvorligt, og det er vold og jeg vil råde dig til at tage på krisisenter, fordi det der, det skal du bare væk fra hurtigst muligt. Og indtil, at der er nogen, der kan se, ligesom, hvad er hovedet det her, så skal du i sikkerhed med dine børn. Så det handler jo også om at komme det rigtige sted hen, altså, du ved, hvor nogen ligesom kan genkende nogle professionelle, som kan se sådan hey, på hør. Det der, det er ikke i orden. Hvad tænkte du lige, da hun sagde det til dig? En forløsning. Altså, jeg, blev, jeg husker, at jeg virkelig blev så forløst, øh, fordi det var jo det, jeg følte selv, Altså, det var jo alle de tanker, jeg selv havde haft sådan, det her, det er jo ikke i orden, og det er jo ikke okay, og... men jeg måtte jo ikke være der med de følelser. Så det var en kæmpe forløsning, at, at, at hun kunne se det. Ja, det var det virkelig, og jeg var sådan, endelig må jeg være her -agtigt. Altså, til stede i min verden, at der er nogen, der kan se sådan, det her, det er ikke okay. Jeg tror også, jeg havde jo også faktisk prøvet i tiden, i vores forhold, at tale med faktisk nogen fra hans familie, og de havde... Altså, det var faktisk lidt sådan med manipulation, føler jeg, for de var meget sådan, at jeg I heller ikke så meget, sådan noget. jeg var sådan, what the... Altså, men derfor må man da ikke slå, rigtig. altså, du ved sådan, ikke? Så det var helt... Ja, det var sgu ikke okay. Men det var rart at få at vide fra en professionel, objektivt, du ved, der kommer ind og ser sådan, det her, det er ikke orden. Så det var faktisk først der, da du sad med hende, og hun sagde mere eller mindre, at du
1: skal på krisecenter, mm. at du følte, okay, der må være noget hold i min historie også. Ja,
0: og, også, altså, ja, og ligesom for lov, han har sagt, altså så nu er der en, der siger go acting, øh, Og så da hun sagde det, der var jeg jo også, altså, handlede jeg jo super hurtigt, jeg tror allerede en time efter nærmest, eller sådan noget, sad jeg i bilen på vej på kriticenter. Hmm. Så, så det var det der med, at jeg havde bare altså, den, en virkelig, virkelig dyb øh, trang til at blive set og anerkendt i min, i min virkelighed. Så da hun ligesom gav mig den, og hun, og hun fortalte mig på højt, det her det er ikke okay, der var jeg bare sådan, okay, gå nu skal jeg videre. Hun sagde det, det er fint nok, det er okay, jeg må godt, du vil føle det her, det er sandt nok afsted det. Ikke? Hvor gamle var dine piger på det her tidspunkt? Det var et år. Et år. Hvad, hvad siger morgen til, at du tager på krisecenter? Jamen det ved han jo ikke. Altså jeg, jeg kommer også afsted uden... Øh... Altså det er jo noget, som for mig skete... Meget, altså virkelig ind jo, altså det var hende, psykologen, der sagde det der, og så var det bare sådan fint afsted, øhm, så han vidste jo ikke, og det er jo også det, der ligesom er ideen med krisecenteret, det er netop, at de ikke ved, at, øhm, at hvor man er henne, ikke? Hvor så. troede han du var? Det ved jeg faktisk ikke. Mm. Dagen er ikke.
1: Naomi, det, det har jo helt sådan grundlæggende været nogle, nogle virkelig hårde og opslidende år mm -hmm. for dig, siden ja, du faktisk møder Morten. Mm -hmm. Hvis du skal kigge hen over hele perioden og hele historien fra dig og Morten mødes, som mens I sammen til gå går fra hinanden, mm -hmm. og til i dag egentlig, hvad er så det, der har været de allersværeste ting eller mm -hmm. elementer, i en rejse, der overordnet har været svær.
0: Mm. Altså, som vi også har talt om, så, så tror jeg, at altså, noget af det sværeste øh, ved det her, det er, at man også er i et system. Altså i en relationen med nogle pædagoger, og når man øh, skal ud og sådan noget her, så skal man jo i retten, og, og derfor har man ligesom nogle relationer til nogle instanser. Øh, og her øh, har jeg synes det var sindssygt svært at være så udmattet, altså psykisk, og have det dårligt. Jeg fik jo også, altså for nylig efter, jeg fik, lige inden jeg fik den fulde forældremyndighed, fik jeg konstateret PTSD. Og den diagnose skulle jeg nok have haft, altså allerede dengang. Men jeg synes, altså jeg turer virkelig ikke, du vil bare sige sådan, åh, altså falde helt sammen og bare vise at jeg er fuldstændig udmattet i alt mark. Det er fordi, at jeg skulle også vise, at jeg er en stærk Person, jeg er en stabil mor, jeg har det godt, du ved, så selvom jeg har været ude for det her, så kan jeg holde hovedet koldt og sådan, så det der med, at, at ligesom ikke kunne, fordi det er der jo lige pludselig nogen, der sidder og dømmer der på, men, hvordan er hun i dag, hvordan ser hun ud, du ved, er hun frisk, eller ser hun ked af det ud, eller du ved, øh, og samtidig hvor hans beskyldninger mod mig, sådan, hun har altid været en ustabil person, og hun er en dårlig mor, hun har ikke været der, altså løgne, du ved, men det skulle jeg jo ligesom også modbevise. Øh, nej, jeg er ikke nogen dårlig mor. Jeg er en stabil mor. Jeg er frisk i dag. Og sådan, så det var virkelig vigtigt for mig øh, at, at være øh, frisk og, og stabil. I hvert fald lignende. Og det var jo ikke bare noget, jeg fandt på. Altså, jeg kunne også mærke på... Jeg havde jo prøvet... Altså, det, det, der skete også meget for mig, det var altså, manipulation også i børnehaven til personalet hvor at, du ved, han sagde ting til dem, som ikke passede omkring mig, som jeg lige pludselig skulle stå der. Og det, det er et sindssygt svært puslespil med, at man skal holde det hele på sin egen bane, man skal være stabil, og man skal, sådan, du ved, man skal virkelig leve op til noget, for det er jo klart, at når, når nogle pædagoger eller noget hører om sådan noget her, så, så sidder de jo objektivt og sådan, okay, men hvordan kan vi sådan lige, hvad synes vi, hvordan virker hun-agtigt? Og så er det jo klart, det er vigtigt at være stabil, men, men det var jeg jo ikke. Altså jeg havde det jo, jeg havde det jo sindssygt svært, øh, forståeligt. Mm. Øh, og derfor øh, håber jeg også meget på, at der kommer mere fokus på kvinder, som står i sådan her situation, fordi man har brug for hjælp, og det er okay at sige. Mm. Altså du ved, der er, jo, der er jo også forskel på at være altså, ustabil, fordi at man ligesom måske har en diagnose, altså noget, som er kommet ud af ingenting, han har sagt. Og så er der jo også noget, som er klart at for mig, at ja, jeg er mega... Udmattet, fordi jeg har været igennem det her. Og jeg skal ikke øh, rækkes ned på, jeg skal have hjælp. Mm. Jeg skal have hjælp til at have det godt. Jeg skal have hjælp til øh, at få dannet mig et hjem sammen med mine børn, hvor vi er i sikkerhed, hvor at jeg kan komme i bedring. Øh, og det er der ikke nogen skam i, men, men det har jeg følt, der har været. Øh, ja. jeg kan virkelig som mor sætte mig ind i det der dilemma
1: og den... Mm. Den forklaring, du kommer med her. Den situation, den gjorde virkelig indtryk på mig. Ja, ja. Altså, igen, hele situationen har er jo ja. helt absurd. Ja. Men som mor var sådan, jeg skal fandme have mm. den forældremyndighed. Fordi det. alternativet er, at han får den. Og at jeg ses. ved, hvad han kan gøre. Det, det Samtidig med at være så mentalt
0: og fysisk udkørt. Ja. Det må virkelig være. Men sådan var det også. Altså, altså helt, altså helt altså retsmæssigt og systemmæssigt. Jeg havde jo fortalt til min advokat. Altså jeg har, jeg har, jeg har ikke noget at skjule omkring min, min psykiske tilstand eller noget. Og min advokat vidste godt, at jeg havde PTSD på det her tidspunkt til sidst, da vi skulle i landsretten. Og, og en af de første gange, vi har talt med hende om det, så var hun sådan, at det synes jeg måske ikke lige, altså det behøver vi ikke at sige. Fordi det er jo klart, det kan jo give modparten et, et kort på hånden, at når okay, så er hun ustabil. Så det er jo noget, som er sådan, du ved, det synes man, det skal man helst ikke tale for meget om. Og det synes jeg, det, det, det synes jeg ikke er, er rigtigt. Fordi at man er jo ikke en dårlig mor, fordi at man, man er psykisk udmattet af nogle virkelig gode grunde. Mm. Jeg tænker, der må komme et punkt,
1: altså grunden til de regler at der. Nu kender jeg mm. ikke reglerne i detaljer overhovedet, men det er vel, fordi man vil børnene det bedste. Og der er en risiko, hvis man er mm. for udkørt eller påvirket mentalt, at man så ikke kan tage sig af de her børn. Ja. Og det er vel den balance,
0: mm. som systemet gerne vil vurdere. Ja, men altså ja, det, det, det kan da godt være, og jeg, jeg ved også, at, at familieretshuset og alle de der steder, det, de slår sig ligesom på, at sådan er børnets tag her? Men jeg synes, de går, jeg synes på mange måder, at de går galt i byen. Altså det der med for eksempel børnets ret til at se begge forældre, det kan da selvfølgelig være en god ting, og, og det kan jeg godt sætte mig ind i, at man har som en af, af sine mål for, for børnene her, at de skal have en relation til begge deres forældre, men det er jo ikke altid, at det er barnets tag, mm. og faktisk nogle gange så tror jeg, at man, man, man går forkert, øh, fordi man vil have, at de skal have en relation til begge forældre. Men, men det er også derfor, at der bliver nødt til at komme mere fokus på det, og derved også noget mere retsligt, altså noget, noget form for lov omkring, jamen hvornår er man en god forældre? Øh, altså for mig er man jo ikke kun en god forælder, fordi man kan lege med sit barn. Altså man er også en god forældre, når man er god mod den anden forældre. Altså at være en god forældre, det rummer jo mange ting, synes jeg personligt. Øhm, så, så det handler også om jamen, er man en god far hvis man er altså, ondskabsfuld mod barnets mor det, det ved jeg ikke om jeg synes så jeg, jeg synes, det, jeg synes det, vi trænger til at ryste posen der og lige sætte os ind i øhm, der er faktisk mange voldelige forhold og hvad vil det sige at være et barn af, af en person som er voldelig mod moren hvad vil det egentlig sige hvad for nogle konsekvenser har det for en og en person, som er sådan, hvordan er den person egentlig følelsesmæssigt? Altså også over for sit barn? Du ved, er der, er der nok empati der? Er der nok omsorg? Hvordan, øh,
1: ja. ja. Det leder meget godt til det næste spørgsmål, som, som jeg er meget spændt på at høre dit mm -hmm. svar på, og det er det her med, at altså i dag, der er jeres piger seks år, og dig og Morten, I har en 10-4-ordning. Hvordan er det at vide, at en mand, der har gjort det, han har gjort mod dig, er far til dine børn, og det kan du ikke ændre, mm. og at han
0: formentlig skal være en del af deres liv resten af livet. Mm. Altså, jeg prøver, jeg prøver virkelig meget, og det synes jeg faktisk, jeg har lykkes ret godt med. Altså, jeg har aldrig nogensinde sagt for eksempel noget til min piger omkring deres far Altså tale dårligt om ham til dem. Så jeg prøver rigtig meget at holde min oplevelse på min bane, halvdel. Og respektere, at de skal opleve deres far ud fra deres syn. Og den, den frihed vil jeg gerne give dem i deres kærlighed til deres far, for det er jo klart, at de elsker deres far. Når man jo mega lojal over for begge sine forældre, og det er jo nærmest ligegyldigt, hvad de gør mod en, eller hvad de gør mod den anden forældring. Så jeg tænker, at for deres, for deres bedste vil jeg gerne have, at de kan opleve ham ud fra deres egen kærlighed, og den skal de have lov til at have. Øhm. Men det er jo klart, at jeg, jeg er jo også en løvemor, han har sagt, så jeg har mine antenner ude, så jeg er opmærksom på, hvordan har de det, når de har været der, hvordan har de det, når de skal afsted, og du ved på den måde. Ikke? Så jeg vil sige, at jeg, jeg prøver at gøre plads til dem og deres historie med deres far, og så har jeg... Øh, min antenner klar. Er du bange for at han kommer
1: til at behandle den på en måde der bare nærmer sig noget af
0: det han mm. gjorde mod dig? Altså det er jo en det er jo en frygt og det er da klart jeg har jo en frygt, den kan jo den, det er jo en fantasi han er sagt, altså så det er jo klart at jeg kan da, jeg kan frygte alt muligt, ikke? Men altså jeg om jeg er bange for det. Jeg tror at jeg jeg egentlig prøver at forholde mig til det nuet, han har sagt. Så, så det der med at være opmærksom i nuet på dem og deres signaler, det tænker jeg, er, er det sundeste for dem og for mig. Du ved, sådan at så jeg oplever det ud for hvordan jeg oplever mine piger. Altså forstår du, mener sådan, så jeg ikke putter for meget af min egen frygt ned over dem. Mm. Det er det, jeg prøver at virkelig at være opmærksom på, ikke at gøre. Fordi det, det synes jeg ikke er rigtigt. Mm. Men, men det, jeg prøver at lære dem, som er virkelig vigtigt, det er netop, som, som du også siger i din intro, og som jeg har fortalt dig om mig. Jeg prøver at vise dem et godt forbillede i mig. Altså som mor og som kvinde. Og, og vise dem, at jeg går op i at have det godt mentalt. Og jeg går op i at sætte grænser. Altså, og det viser jeg dem jo over for, hvordan jeg er sammen med min fære, egen familie og venner og alting. Og så også over for dem. Okay. Altså at, vi lærer, at jeg lærer dem at sætte nogle grænser. Og det er okay at sige fra på den måde tænker jeg, at jeg styrker dem bedst til, at skulle der være noget med deres far på et tidspunkt, hvor de står i en situation, hvor han gør noget, som ikke er okay, så tror jeg, at det er den rigtigste måde at give dem de redskaber på, at de kan stå stærkt i dem selv og sige, det kan jeg ikke lide, når du gør. Hmm. Altså forstår du sådan? Så det er på den måde, jeg har vurderet, at jeg styrker dem allerbedst, fordi jeg kan jo ikke være der, når de er hos deres far. Så står de selv, så... og der vil jeg gerne give dem den bedste mulighed for at, at passe på sig selv. Så du kan godt hvile når, og være rolig, når de
1: er hos deres far?
0: Ja, det kan jeg nu. Altså i starten, da lige var sket, og vi på et tidspunkt skulle begynde at dele dem, der synes jeg, at det, var, der, der synes jeg at det var meget svært. Øh, og der havde jeg det jo også selv rigtig, rigtig svært. Ikke? Og der var det i hvert fald tit, at, at øh, fantasien løb af med mig. Altså du ved, hvor jeg tænkte, der var nærmest ikke det, jeg ikke kunne forestille mig at ville ske i og sådan, ikke? Men det, det prøver jeg at lade være med at gøre. Så, så, så sådan har jeg det ikke længere. Vil du
1: ønske, og det er måske ikke kun relevant for folk i din situation, mm. men også i generelt skilsmisseforældre, men du spørger alligevel, mm. vil du ønske, at du, du kunne have dem fuldtid?
0: Mm. Nej. Altså, du ved, jeg, jeg, er måske også, altså, jeg er jo også en spirituel person, og jeg tror på, at øh, altså på en eller anden måde, man vælger de forældre, man skal have, så, så uden at det bliver sådan alt for langhåret, så tror jeg alligevel, at der er en eller anden mening med, at de har fået mig som deres mor, og ham som deres far. Øh, og de skal lære nogle ting af det i deres liv. Øh, så, så, så nej. Jeg tror, at det, det er, som det skal være. Jeg bliver altid så
1: inspireret af folk, der er spirituelle. Jeg, jeg, jeg er det ikke særlig meget. Jeg er slet ikke det. Jeg, jeg bliver bare så er ja, inspireret, fordi ja. det giver så god mening ja. Og jeg tror, at nogle kritikere kan være sådan det er bare en nem måde at se det på Men hvor er det fantastisk
0: ja. at se det på den måde Altså jeg tror, det var, det var for mig det eneste, jeg havde tilbage mm. Altså du ved, da, da jeg havde det rigtig, rigtig svært Der var jeg bare sådan, jeg, jeg kunne ikke gøre andet End at læne mig tilbage i en eller anden form for tillid mm. øh, Og det er også den tillid, som har, som har reddet mig Altså det er det virkelig det er den tillid, som har, som har reddet mig, og som har, har givet mig øhm, de gode overbevisninger, jeg har fået til at kunne overleve det her. Altså, ja.
1: Naomi, hvad er det, du står tilbage med i dag i forhold til dit liv og din trivsel som konsekvens af det, du har oplevet? Hmm.
0: Altså, ikke nogen dårlige konsekvenser føler jeg faktisk. Men det er også. Nu, nu fanger du mig på en god dag, han har sagt. Altså, jeg har det godt. Jeg, jeg synes, at det har faktisk. Øh, men det har også været, det har været hele min indstilling til det her og til anden modgang, jeg har haft i mit liv. Øh, det er at lære af det. Altså, jeg har virkelig bare haft som, som, øh, som fokus hele tiden på, okay, hvad kan jeg lære af det her? Hvorfor skal jeg igennem det her? Af, øhm, du ved, øh, og det, når jeg har det fokus, så kan jeg heller ikke andet end at rykke mig. Øh, du ved, havde, jeg, havde jeg siddet og haft alt for ondt af mig selv, eller havde jeg siddet og peget alt for meget fingre, så har jeg også øh, øh, du ved, ansvaret ude af mine hænder, når man kigger sådan på det. Ikke? Og så kan jeg jo heller ikke ændre noget. Så for mig har det været vigtigt at tage min styrke tilbage, øh, og tage ansvaret tilbage på det, jeg i hvert fald kan, kan, kan styre i fremtiden så, jeg, så det, har, det har lært mig rigtig meget om mig selv, og det er det, jeg har haft fokus på. Hmm. Så jeg føler mig faktisk øh, virkelig stærk, øh, og jeg føler, at jeg, jeg er lige nu og her også i en periode, hvor jeg har det virkelig godt. Altså jeg har det godt med mig selv, jeg er stolt af mig selv, jeg, jeg synes, jeg har kommet godt igennem det, jeg, jeg lykkedes med, øh, føler jeg mere og mere, og være den kvinde, som jeg gerne vil være, og vise mine piger. Så, så det er klart, det har der kostet noget. Altså, og jeg har jo ikke, for eksempel karrieremæssigt, øh, har jeg jo ikke nået øh, langt. Eller hvad man siger, altså hvis man skal måle på den måde. Men, men jeg ved ikke, det er også det hele mit, hele mit øh, syn på livet, har faktisk været op. Altså du ved, har været op i luften, og blevet drejet lidt rundt. Og, ja, jeg har ligesom øh, revurderet det hele. Så jeg tror på, at... Øh, det hele, det, skal nok, det hele skal nok gå hmm. med den indstilling.
1: <laughs> Hvad med den PTSD, som du, som du selv nævner? Hvordan påvirker
0: den dit liv? Altså, øh, nu har jeg jo gået i et forløb ude på Stolpegården, øh, øh, altså for at, at, at få det bedre min, med min PTSD, og det har virkelig hjulpet mig meget. Øh, Hvad gør PTSD? Jamen, jamen det, det som, det som, øh, altså sådan, da jeg havde det værst, der var det sådan, altså... En uro, en konstant uro øh, inden i mig. jeg havde svært ved høje lyde, øh, lysfølsom, øh. altså man er jo i alarmberedskab, det, det er jo også mange soldater, der har det, når de kommer hjem fra krigen. Fordi man har været ude i noget, hvor man virkelig er i, altså, hvad hedder det fight-or-flight-mode, altså konstant, ikke? Jo, og apropos, nu nævnte jeg alkoholisme ja. før, som jeg ikke selv har haft inden på var lille, men ja.
1: da jeg havde et afsnit med Marie Brixtoft, ja, ja. som er psykolog inden for emnet, så ja. siger hun faktisk, at de fleste børn, ja. der kommer ud af forældreskab med ja. alkoholisme, de ja. har PTSD.
0: Ja. Det er, jo det, altså det er jo det der med, når man hele tiden skal være på duberne, øh, og aflæse, at der en far her, er der er en far her, så, så, så kan man få PTSD, ikke? og det fik jeg, men jeg. Så det var sådan, jeg havde det, og så havde jeg altså sådan noget flashbacks, marerid, du ved, jeg var sådan lugte, kunne tricke mig, var en parfume, som mindede mig om ham, eller en farve på en bil, sådan ej, der ham, eller du ved, sådan, jeg havde svært ved, kan jeg huske også, når folk gik bag mig. Du ved, jeg var bange for, nogle nogen at overfalde mig, at jeg skulle dø. Eller du ved. Så det var, sådan, det var sådan, jeg havde det, da jeg havde det værst. Men det hjalp rigtig meget for mig at få konstateret PTSD, fordi så kunne jeg jo få noget hjælp. Og ude på det forløb der på Stolpegården, der, der lærer jeg jo ligesom, hvad vil det egentlig sige at have PTSD? Hvad for nogle symptomer er der, og hvad er det egentlig hjernen gør, når man har PTSD? Og det er meget sådan nogle tankefælder, du ved, sådan hovedet ligesom ryger ind i, i en, hvad kan man sige, sådan en ond øh, spiral. Ej, nu kommer jeg til at tænke på det. Wow, du det hele møllen bare, og så er man straks i gang. Ikke? Men at lære af det, og øh, få de ting at vide, så gør det jo også, at nu kan jeg begynde at øve mig i, okay, nu tænker jeg, at det er den her tanke. Er den, ligesom, den reelt? Passer den med noget? Øh, er der en reelt farlig nu mm. Altså sådan, du ved, når jeg var i det der mode, hvor jeg var mega bange. Øh, så få nogle redskaber mega vigtigt, og det er også i forhold til det med, med at være et voldeligt forhold. Altså man bliver også nødt til at ligesom at, emnet er vigtigt at sætte sig ind i, fordi først når man har en viden omkring det, så kan man jo se nogle ting. Mm. Øh, og vores hjerne er jo virkelig en kompleks altså, øh, organ, vi har, så det og den gør alt muligt. Altså, øh, som, som hvis ikke man holder fast i den, så kører den bare stadig. Så jeg fik nogle redskaber for at ligesom holde fast i, i mig selv, og lige sætte spørgsmålstegn ved, du ved, øh, er det her øh, en reel fare? Og så var det jo også noget, som vi alle sammen jo godt ved, men altså mindfulness, øh, få styr på sit nervesystem, altså øh, du ved øh, prøve med noget meditation, nu du synes jeg, at det er jo sindssygt svært at meditere, men altså prøve ligesom at slappe af, og ligesom øh, du ved, tyve ned i kroppen, øh, så gør Tænk for mig selv som var gode Æ, ja, så, så det hjalp. hjælp
1: noget jeg kommer til at tænke på er at der er jo selvfølgelig bias der min egen interesse ja. og mit eget fokus men jeg synes bare at der er så meget der, der peger på at, at, ja, at der er mange ting der går tilbage til nervesystemet. Yeah. Og den der er grundlæggende fight-or-flight sympatiske yeah. nervesystem, mm. der er jo egentlig bare gerne evolutionært yeah. overlever. Yeah, ikke? Men vi lever i en verden, hvor vi ikke, mm. du var så i en situation, hvor du rent faktisk kunne yeah. overleve, men som oftest er vi det jo ikke. Mm. Og det er bare, altså når vi får styr på det nervesystem, så mm. der er der virkelig mange gode konsekvenser. Yeah. Mm. Naomi, som det aller sidste spørgsmål, så plejer jeg jo at spørge min gæst om, hvilke to læringer du gerne vil nævne eller gentage for lytterne. Mm. Og det vil jeg også gerne spørge dig mm. om, men jeg vil gerne stille det spørgsmål med fokus på det her, vi, vi taler om i starten. Altså det her afsnit er jo, synes jeg, en helt vild historie, og jeg synes mm. det er så vigtigt, at der kommer mere fokus på det her emne. Og jeg synes med, med det, med jeg omgås, at, at det her er en vild historie. Det tror mm. jeg også mange af dem, der lytter med, synes. Ja. Men jeg tænker stadig, at folk derude, som har en eller anden relation, veninde, parforhold, hvor mm. der er et eller andet, der er usundt. Altså, det behøver ikke være lige så ekstremt som det, du har været i, men med, i din optik og med mm. din erfaring, hvad er det så, man kan gøre, når man sidder i sådan en situation, hvor man er lidt usikker på, om det her forhold rent faktisk mm. er godt for en, man er mm. måske lidt forvirret, man er måske lidt ja, pinlig over at tale mm. højt om det. Hvad kan man så, baseret på din erfaring, gøre? Mm.
0: Altså som pårørende, eller som, som, som person? person, person. Okay. Altså, øhm, for det første, synes jeg, at man skal række ud. Altså, jeg har selv talt med møderhjælpen mange gange, øh, og deres socialrådgiver, der sidder derinde, og de er jo de er ligesom hvad hedder, sådan, trænet i at, at se de her ting, så, så det er altid et godt sted at ringe ud. Øhm, og ellers også ringe ud til et krisecenter. Man bliver jo visiteret, inden man kommer ind på et krisecenter, og derfor spørger de jo også nogle forskellige ting. Så hvis man er i tvivl om, det man er i, er, er det så alvorligt, at det er vold, så kan man ringe ud sådan nogle steder. Så det vil jeg synes altså, er et godt råd. Øhm, og... Øh, hvis jeg skal svare på de der to læringer der. Mm -hmm. sådan, jeg synes også, at det... Så det er den ene ting, faktisk. Det vil jeg også have sagt. Det, det er en god ting at, at gøre, hvis man er i tvivl. Altså få noget professionel rådgivning. Så det synes jeg, man skal gøre. Og så synes jeg, at...
1: Og det kan man måske godt gøre. Undskyld, jeg afbryder mm. men anonymt, altså...
0: Det kan man nemlig sagtens gøre anonymt. Det jo behøver jo ikke være, at din kæreste er op til lægen, og nej, nej, så ved hvad der bliver spurgt det, det. Om. Nej, nej. Nej. det kan man nemlig gøre fuldstændig anonymt. Altså, så det... Og det er jeg sikker på, altså det, man jo så er velkommen til, det er jo derfor, at de sidder der, så det skal man bare gøre, agtigt, ikke?
1: Ja, hvis man har
0: økonomien til
1: det, og er i mindre
0: slemme mm. forhold, så
1: kan det jo også være en snak med en psykolog, mm. og jeg er i denne relation, og jeg synes, der er noget, der er usundt. At det er det mig, der er galt på ja, det? Så For det
0: vendt med en tredje person. Og så kan en telefonopringning bare være mindre, som du vil ikke være svært, at i morgen skal jeg det her, når skal du, skatteagtig. Ja. Så hvis man, der kan man jo lige stå, du ved ude i bilen, eller et eller andet, at være sådan, okay, nu ringer jeg lige. God point. Så, så det er en god ting. Øhm, og så synes jeg også, det er vigtigt øh, at vide, øh, at man kan ikke elske dårlig opførsel ud af nogen. Prøv at uddybe det. Det, jeg mener med det, er, at sådan... Øhm, for det var, det var nemlig det, jeg var selv fanget mig i. Det der med, at sådan... Ej, hvis jeg nu bare elsker ham lidt mere... Hvis jeg nu giver lidt mere af mig selv, så kan det være, at han stopper med at være sådan, som jeg ikke kan lide, han er. Øh, og det er bare no-go. Altså, i min optik. Det, det kan man ikke. Altså, folk ændrer sig ikke af, af det. Mm. Øhm, og, og man skal ikke, du ved... Det tror jeg er en usund ting, altså man kommer for meget ud af sig selv, og der er jo ikke nogen altså, sunde forhold, hvor man skal give så meget, du ved, for at det skal være godt. Så, så er det jo ikke et godt forhold, så, så det skal man bare vide. Altså du kan, ikke, du kan ikke give så meget, at han stopper med at være ubehagelig. Så det handler måske om at skille kærlighed
1: og den behandling, man modtager mm. ad. Ja, og spørger, overskrider han med hun eller han med ja. grænser? Ja. Isoleret set fra, mig elsker vedkommende. Ja, yeah,
0: yeah. præcis.
1: Noget, jeg også kommer til at tænke på, det kan godt være, at det, det er sådan, du ikke synes det. Men jeg tænker mm. også, at man måske kan spørge sig selv, hvad vil jeg selv sige, hvis jeg så en anden mm. blive behandlet sådan? Mm. Altså for nogle gange er det lidt lettere, når man isolerer yeah, yeah. det fra sig selv. Mm. og sige, hvis jeg vidste, at min veninde
0: var udsat for det her... Hvad vil jeg så sige til mm. Jeg tror, man skal vide som pårørende, at det er jo en minefælde, gå ind i. Ikke? Og, og personen jo også... Man får jo også en form for beskyttelse. Altså foregår mange, mange ubehagelige mekanismer. Det er jo et usund forhold. Ikke? Altså, men jeg tror virkelig, man, man skal gå med, med forsigtige skridt. Og så skal man... Det er også vigtigt at vide for sådan en kvinde, at... på at høre her. Jeg føler, jeg kan se det her jeg lægger mærke til de og de ting, og du skal bare vide, har du det på den måde, så skal du komme med mig nu. Du mm. skal ikke tænke på noget omkring noget med nogle penge, du ikke lige har, eller for der er jo også tit folk, kvinder og mænd, som er ude for det her, der er jo også noget med noget økonomi, som man lige pludselig ikke har, mm. øh, fordi man så deler han, så får han penge ind på sin konto, og så du ved, der kan være alt muligt. Ikke? Så det der med, fordi jeg kan huske fra mig selv, var det faktisk noget, der stoppede mig for at tage hjem til mine forældre, fordi jeg tænkte sådan, ej, hvad vil de overhovedet sige til det? Altså jeg følte faktisk ikke, at de dengang sagde, prøv at høre her, du er bare velkommen, og du flytter ind her, og nu laver vi et værelse, og, sådan noget, og det kan jeg måske godt lige forstå. Men, men re retoperspektivet havde det virkelig givet mig, tror jeg faktisk, altså mod til at gå, fordi så vidste jeg, okay, jeg er velkommen her, jeg skal ikke tænke på noget, jeg kan bare komme, agtigt. Mm -hmm. Så hvis man kan sige det til en person, du tager bare med, og jeg skal nok passe på dig, agtigt. Ikke? Ja, og der taler du fra... fra en relations- eller en,
1: en pårørendes perspektiv, som mm. jo er virkelig vigtigt. Ja. Jeg tænkte mere, hvis jeg bare vidste, sådan hypotetisk, ja. at en veninde var udsat for det, ja. jeg selv er udsat for, ja. ville det være i orden? Men
0: det ja. er måske sværtere. Det, 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 det er en god øvelse, tror jeg, men det kan man ikke i den situation. Nej. Men det er en, det, den øvelse kan man bruge måske på andre, altså det kan man måske netop bruge med noget med job. Du ved, jeg sidder jeg her, og jeg føler de her ting, og hvad havde jeg gjort, hvis det var mig? Ikke? Men jeg tror, at det, 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 det er så komplekst, at Altså man kan ikke engang man kan ikke gå ud af sig selv og lige se sig selv på den måde der. Det, det, det tror kan jeg mig, ikke man kan. Okay. Så i hvert fald så god tank. jeg
1: tanker. Det Nogle gange er det der, hvor den taler jeg til mig selv, men <laughs> ja, ja, jeg ja, taler det det. sådan en til en anden. Det vil jeg ikke. Okay. Jamen det er fordi
0: ja, man er så man er så altså så den der fornuft, mm. som du sidder og har lige nu her, så du tænker kan man gøre noget fornuftigt i sådan en ubehagelig situation? Men fornuften den er long gone, fordi at man, man er i et altså, man er i og når man er i lamperederskab, så er man jo bare i overlevelsesmode, og der er der nogle ting, der bliver sorteret fra, for jeg skal overleve det mm. her. Ikke? Så fornuften, tror jeg, er en af de første ting, og nu ved jeg det ikke, jeg er jo hverken forsker eller noget, men du ved, som røger. det tror mm. jeg bare, fordi så havde man måske kunne gøre noget, mm. øh, altså du ved, taget et skridt væk, eller et eller andet. Ikke?
1: Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Naomi. Selv tak. Din historie den... Er uden tvivl virkelig vigtig og alvorlig, og jeg er rigtig glad for, at du havde lyst til at mod på at del ud af de her erfaringer, og jeg håber, at nogen, derude har kunne tage noget brugbart med fra din historie. Det er, det er jeg ret sikker på. Det håber jeg. Tak fordi komme. Ja,
0: tak fordi du er velkommen.
1: Jeg ved godt, at det her afsnitsemne skiller sig lidt ud fra mange af mine andre afsnitsemner, fordi de emner, jeg normalt bringer op i podcasten, ofte er nogen, de fleste kan identificere sig med. Alligevel synes jeg, at Naomi's historie er vigtig og spændende at tale højt om, og jeg håber, at du fik noget ud af at lytte med. De relationer, vi indgår i, de påvirker i den grad, hvordan vi har det i livet. Og derfor bør vi gennem livet overveje, hvad vores relationer giver os. Og hvis de er dårlige for os, så bør vi bryde med dem, fordi det kan påvirke vores glæde, energi og trivsel negativt. Og altså dermed også vores mentale sundhed. Det kan være rigtig svært, hvis det drejer samme situationer som Naomi's, men jeg synes alligevel, at det er en vigtig pointe. Og husk også det der med at tale højt om tingene. Som ofte så har det kun positive konsekvenser at tale højt om de ting, der fylder i og som er svære og som vi er i tvivl om. Tal om det, der fylder med venner eller med familie, med folk du stoler på. Og hvis situationen er så alvorlig som i Naomi's tilfælde, så opsøg en tredje part, der kan sætte perspektiv på din situation. Og så lige en lille note om næste uges afsnit, hvor jeg har besøg af Mads Terspil. Han ved virkelig, virkelig meget om fysiologi, kroppen og funktionel medicin. I afsnittet kommer vi ret vidt omkring, men vi taler grundlæggende om nogle ret interessante og relevante indsigter, og også myter, som er spændende og vigtige, synes jeg, at kende til, hvis man gerne vil have det godt i livet, fysisk og mentalt, og hvis man gerne vil leve så lang tid som muligt, mens man har det godt. Så lyt med i næste uge, hvis du vil høre Mas drøse virkelig meget relevant og spændende viden ud af ærmet. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at takke Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.
0: Acast powers the world's best podcasts.